0: bom dia. Mendonça Mendes, desdisse João Galamba, Carlos? Para mim é claro, não há outra interpretação. Desdiz e, e pôs
1: em causa a natureza das Comissões Parlamentares de Inquérito, porque João Galamba, objetivamente, mentiu à Comissão
0: Parlamentar de Inquérito. Nuno, Mendonça Mendes, desdiz João Galamba?
2: Mendonça Mendes disse que falou, disse que falou já depois das coisas que terem ocorrido e fez uma distinção clara entre aquilo que é um reporte e aquilo que é uma ordem ou um serviço. E, portanto, nesse sentido, é interpretar como diz o outro. E significa
0: que, a resposta à minha pergunta, desdisse ou não desdisse?
2: Eu, 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 eu acho que significa que João Galamba está cada vez mais isolado, mesmo no interior do Governo.
0: E Mendoza Sementes falou só por ele ou aquilo que falou combinou com o Primeiro-Ministro? Eu sei, ninguém ah. sabe, não é? Mas, sim, ninguém sabe. sendo o secretário não, de Estado de junto <risos> do Primeiro-Ministro...
2: Mas se houver, se houver coordenação do Governo, certamente que
1: sim. Sendo secretário de Estado de junto do Primeiro-Ministro, ninguém acredita que tenha feito ah. declarações na Assembleia da República que não tenham sido articuladas com o Primeiro-Ministro.
0: E se pela primeira vez na história das Comissões Parlamentares de Inquérito Alguém, neste caso um governante, não falar verdade. Nuno, o que é que acontece?
2: Tem que falar a verdade, e se não falar a verdade, terá que haver consequências sobre isso.
1: Carlos? Eu sei que há uma polémica jurídica Exato. em saber qual é a moldura penal aplicável, isto é, se se trata de um crime de prestar declarações falsas ou se se trata de desobediência qualificada, que é a moldura penal que está expressamente prevista na lei das Comissões Parlamentares de Inquérito, mas é indiscutível que, sob o ponto de vista penal, há consequência para quem mente numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois até é a pena de prisão, não é? Sim, pena de prisão ou de multa, isso depois compete ao Tribunal aplicar.
0: Se assim for, Nuno, isto é impossível de segurar. Depois do que António Costa disse, de se ter amarrado ao destino de João Galamba. Se sim for, basta substituir João Galamba?
2: Oh, Maria Flores, é o que eu digo desde o princípio que esse processo <risos> iniciou.
0: Eu acho que
1: que a anterior edição do Juntoria Variável, o Nuno tinha dito, e eu concordei, que neste momento há um problema grave de credibilidade que só se ultrapassa com uma remodelação mais completa do Governo. E, portanto, creio que o Presidente da República tinha razão quando manifestou dúvidas sobre a estrutura do Governo e sobre a necessidade de uma remodelação mais profunda, vamos a ver se o Primeiro-Ministro aproveita a oportunidade para o fazer ou se continua a adiar.
0: Ou se continua a adiar até ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ainda é, não é, acabou.
2: Maria Flores, é desde princípio a minha, a minha posição. Eu acho que a saída para a crise, se é que assim se pode dizer, é uma, uma grande remodelação que deu um novo fogo ao Governo e, e que dê, obviamente... Uma nova fase à maioria absoluta do, do Partido Socialista e do Dr. António Costa.
0: Geometria Variável, edição número 132, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo eurodeputado do PSD, presidente da Plataforma Nossa Europa, são os residentes fixos deste programa que quer fixar aquilo que de mais importante se passou na semana, e da semana fazemos aqui um apanhado de sondagens várias que foram uh, conhecidas para retirar o essencial, e vou quase àquilo que uh, Carlos Coelho estava a dizer, Há pouco, que é Marcelo Rebelo de Souza, o presidente, esteve bem em não dissolver e em não demitir o governo, Costa esteve mal em manter João Galamba, mas os inquiridos, mais de metade numa sondagem e quase metade noutra, querem este governo até ao final da legislatura, mas remodelado. Pelo meio, nesta semana também apareceu, e há muito tempo que não o ouvíamos e víamos Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia para falar só. Da questão da privatização da TAP. Tudo o que tinha que ver com a Comissão Parlamentar de Inquieto fica remetido para a semana de 15 de junho. Mas, Nuno, esta ideia de que Marcelo bem, Costa mal, mas depois Costa bem, é um resumo do estado de espíritos portugueses neste momento, quase em pré-férias?
2: Sim, acho que traduz um pouco a opinião pública mais generalizada e que, no fundo, corresponde àquilo que eu tinha acabado de dizer. Ou seja, as sondagens dizem que o valor da estabilidade é importante e é importante para os portugueses em geral. Portanto, as pessoas não querem a dissolução e a mudança de governo, mas entendem que, digamos, uma remodelação é a solução para relegitimar e para, e para dar um novo fogo político ao governo. Penso que é essa a leitura... E naturalmente que o Presidente da República sai reconfortado com esse conjunto de sondagens da, da opinião pública por um lado e o Primeiro-Ministro por outro.
0: Carlos,
1: eu concordo com o Nuno que o Presidente da República sai reconfortado com estas sondagens. O professor Marcelo Souza é um homem particularmente inteligente e tem uma capacidade de sintonizar com aquilo que é a opinião do país eu creio que isso é claro nestas, nestas sondagens. Relativamente à questão das eleições, eu parece-me que, é, que é evidente, de uma forma geral, o eleitorado não gosta nem de crises políticas, nem de instabilidade. E, portanto, não me surpreende nada que não haja uma maioria na opinião pública a favor da dissolução. Creio, aliás, que essa é a razão pela qual o Presidente da República ainda não dissolveu a Assembleia. Porque se a perceção da opinião pública fosse diferente, provavelmente o Presidente da República já a teria interpretado e já teria usado na plenitude os seus poderes. Agora, o que me parece evidente é que há um cansaço com o Governo. Não um cansaço com o Governo, não um cansaço com estas crises, com estas polémicas e há claramente um desconforto com a decisão do Primeiro-Ministro de desafiar abertamente o Presidente da República, mantendo o Ministro João Galamba. Se há coisa que a sondagem prova é de que o Ministro João Galamba morreu como Ministro para a opinião pública. Sob o ponto de vista institucional, nós já tínhamos dito que ele estava muito fragilizado e depois dos últimos acontecimentos e da audição do secretário de Estado do primeiro-ministro, mais fragilidade ainda ficou.
0: Também há sondagens, Carlos, que não querem o PSD e o Chega Juntos.
1: Não, isso não me surpreende, mas isso para mim não parece um cenário provável. Já tive a ocasião aqui no Geometria Variável de sublinhar que quando Luís Montenegro foi eleito em Congresso, no seu discurso na sessão de encerramento, foi claro a demarcar-se de partidos que tivessem posturas xenófobas, racistas, imaturas, irresponsáveis, etc., e, recentemente, em entrevista, repetiu isso mesmo. Agora, o que não se pode esperar dos Montenegro é que cometa o erro político de fazer do centro do seu discurso o Chega. Aquilo que ele deve fazer como líder da oposição é fazer do centro do seu discurso o Governo, o Primeiro-Ministro António Costa, um, o Partido Socialista e, portanto, é isso que vamos, que vamos assistir. Agora, a ideia de haver um Governo PSD-Chega parece-me que é completamente impossível.
0: E o facto de Pedro Nuno Santos ter reentrado na cena política e ter conseguido, durante a audição na, sua, na Comissão de Economia, só ter falado da privatização da TAP e não ter falado dos assuntos que motivaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente a questão da indenização à Alexandra Reis. Nuno, esta aparição de Pedro Nuno Santos que daqui a um mês retoma o seu papel de deputado, se bem que, entretanto, depois há férias parlamentares, portanto, só, só efetiva em setembro, em termos de impacto até no Partido Socialista.
2: Maria Flores, é o tipo de questão que eu não sei comentar. Certo. Agora, o que pareceu foi que o ex-ministro o ex Pedro Nunes Santos quis separar muito claramente as águas e naquilo que é a Comissão de Economia e Finanças falar nas questões relativas à privatização da TAP e deixar aquilo que tem a ver com as questões levantadas a propósito da indemnização da Alexandre Reis e das outras subsequentes para a comissão de inquérito. É uma opção política que me pareceu correta também do ponto de vista formal. Mas em relação à, à questão que aliás o
0: Nuno muito uh, insistia aqui no, no Geometria e os ouvintes hoje já perceberam que estamos a fazer este programa com os nossos dois protagonistas à distância, Nuno diferente de deixar e Carlos Coelho, mas o Nuno dizia que não se falava diretamente das decisões tomadas sobre a TAP, da privatização, da reprivatização uh, desse ponto de vista ele deixou algumas coisas mais clarificadas.
2: Sim, nesse sentido eu acho que foi positivo, porque se falou daquilo que os portugueses querem saber, não é? E portanto isso foi, foi uma linha correta e que em alguns pontos foram esclarecedores, todos, mas acho que há muita coisa mais ainda para escoces.
0: E que provavelmente também estará na mão dele, esclarecer, porque tem que ver depois com toda a gestão deste dossiê TAP <risos>
2: eh, enquanto ministro, não é? E com a experiência que eu penso que Pedro Nuno tem, naturalmente ele vai escolher o momento próprio, a oportunidade própria, em que isso, digamos, entendo que, que é a forma mais certa de o fazer. O oh, oh Carlos, eu não resisto aqui a uma provocação.
0: O PSD estava com saudades dele, como ele disse.
1: Não, eu, vamos ser claros. Eu acho que Pedro Nuno Santos teve um momento bom no plano da sua comunicação pessoal.
0: Diga lá. Qual foi?
1: foi ao Parlamento com uma postura triunfal até desafiadora, um, às vezes com autoelogios exagerados, mas mostrando claramente que está de regresso, como a Flor recordou, ele regressará como deputado dentro dentro do de um mês e portanto com grande vontade de disputar um lugar mediático. Agora, quanto à substância, Sim. eu não creio que tínhamos ficado esclarecidos sobre nada. Então. Ficam uh, as mesmas dúvidas sobre as circunstâncias da nacionalização da TAP, sobre os valores pagos aos privados, sobre o negócio dos fundos Airbus. Eu creio que ficaram mais dúvidas de, do que certezas. Agora, uma certeza tenho é que o Governo ganhou na bancada da sua própria maioria um deputado desalinhado E pior ainda
0: que é isso? Um deputado lá, desafiador, desalinhado, Quer dizer, contra a costa
1: Claramente, a, a jogar apenas na sua, No seu carril Para usar uma, uma
0: metáfora Ferroviária sim. Oh. É Que tinha a que ver com a, com a função dele anterior Sim Então depois deste, do carril próprio de Pedro Nuno Santos, vamos para outro carril que não é bem um carril mas é esta questão dos certificados de forro que de repente uma das formas mais antigas de poupar foi predominante nesta semana. E o que eu pergunto Nuno, a ideia do governo foi garantir que a dívida pública não fique mais onerosa para todos os portugueses que tinham que pagar aqueles juros a 3,5% ou ou foi mesmo um frete aos bancos? Como é que o Nuno olha para isto?
2: A Maria Flor acaba de dizer justamente as duas interpretações que são possíveis. Ou seja, o <risos> um Governo está a fazer um favor aos bancos, digamos, baixando a taxa de juro dos certificados, e, portanto, isso é uma, é uma explicação, no sentido em que, baixando a taxa de juros dos certificados, vai ao encontro daquilo que os bancos tinham pedido, vamos dizer assim, ou, pelo contrário, o Governo está a proteger a dívida pública. Eu estou convencido, para dizer a verdade, que o Secretário de Estado das Finanças, Mendes, que é uma pessoa tecnicamente competente e eticamente muito sério, está preocupado com a redução da dívida pública. Mas a questão é que o secretário de Estado das Finanças é um tecnocrata, digamos, e toma decisões técnicas, não sei se mediu as consequências políticas. É mas acha que isto dúvida. é
0: uma decisão de secretário de Estado, não vai mais pois, alto no,
2: no, no, no governo? Pois, oh Maria Flor, mas essa justamente é a minha dúvida. Ah. porque Ao tomar esta decisão, dois ou três dias depois do presidente do Banco dos CTTs, João Moreira Ráctico, que é uma pessoa que uhum. considera competente e séria, a ter veiculado a posição que eu penso que era a posição dos bancos, ou seja, que o Estado deveria descer as taxas de juros porque estava a fazer uma concorrência aos depósitos dos bancos que, que tenham uma taxa escandalosamente baixa e, portanto, havia uma migração de capital de, 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 dos certificados de, de, dos bancos para os certificados da Fogo. Quando isso é feito dois ou três dias depois, é evidente que a percepção pública, que, aliás, a mim parece legítima, é de que se está a fazer um favor ao banco, mesmo que não esteja, não é verdade? Quer dizer, hum. e, e portanto, na minha maneira de ver, uh, neste momento, o governo uh, precisa aí de coordenação política, ou seja, precisa de avaliar politicamente as consequências de uma decisão técnica. E isso que ainda não, não foi, foi explicada, de facto. Falta a explicação. É esse, é esse o ponto. Na minha maneira de ver, é esse o ponto. E, 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 e porquê? Porque há dois sinais que são importantes. Há um sinal que é dado aos portugueses, não é verdade? De que a poupança não é assim tão importante. Hum. Não é? Porque se baixamos as taxas de juros, parece não ser assim. A poupança, porque os certificados de forro, como o seu nome diz, é para aforrar, é para, para incentivar a poupança. Portanto, não é assim tão, tão, tão importante. E depois, digamos, também há um sinal que é dado aos bancos, apesar de tudo, quer dizer, não precisam de subir tanto as vossas taxas de juros, porque o Estado baixa a taxa dos certificados da FOP. E, finalmente, para mim, a questão que é preciso esclarecer e que, na minha maneira de ver, ainda não foi esclarecida, é qual é a taxa de juro que é paga pelos empréstimos no mercado internacional em relação aos empréstimos no mercado interno, ou seja, aos certificados da Fogo. Porque se de facto aquilo que se está a pagar no, 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 no mercado internacional é menor, então isto é justificado. Mas se não é, é quer dizer, parece dar razão à, à, à ideia de que, de que é um favor à banca. Portanto, nesse sentido, eu acho que era, ainda que eu penso que o que está na raiz de, de, da decisão é obviamente diminuir, minorar a, a, a dívida pública, acho que há uma consequência política que não foi avaliada e que é preciso explicar à opinião pública. Carlos, do seu ponto de vista, é o que diz o seu líder? É um ataque à classe
0: média? Ponto final?
1: Não, é seguramente um, um ataque à classe média. Mas a questão é a seguinte, eu acho que Nuno colocou bem, registrou-se uma fuga de depósitos bancários para certificados da forro. E isso criou duas preocupações. Uma no Estado, relacionado com a gestão da dívida pública, como o Nuno também disse, e outra nos bancos, que estavam a perder dinheiro nos depósitos porque as pessoas acorriam aos certificados da forro. Hum, olha, isto só podia ter uma de duas consequências. Ou os bancos aumentavam a remuneração dos depósitos
0: pronto era isso que talvez um devesse ter bancário. acontecido não Exatamente. era isso que talvez devesse ter acontecido não,
1: não tenho dúvidas sobre isso Sim. não tenho dúvidas sobre isso mas gostaria de, de explicar porquê um, ou uh, 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 assistíamos a uma a uma decisão como aquela que o governo tomou de baixar a remuneração dos certificados de forro um, porque depois é, somos é nós situação? todos que
0: pagamos essa remuneração também é com certeza ou oh, claro. flor com certeza
1: pois. com uma agravante é que a média de remuneração dos depósitos bancários na União Europeia é de 2,27. 2,27. Já não falo da França e da Itália, que têm valores quase nos 2,8. Uhum. Eh, ou, ou da Bélgica, que é 2,5. Uhum. Eh. O Portugal tem uma das taxas de juros mais baixa nos depósitos particulares na zona euro. É o penúltimo país pior do que nós, só Chipre. Pois. Todos os outros estão acima.
0: Banca. Nós estamos
1: no, no 0.9. Okay. E, portanto, o que era expectável era que a banca fosse concorrencial e, portanto, subisse a remuneração, se quisermos, alinhasse um bocadinho pela média europeia, em vez de manter isto uh, tão baixo. E porquê é que a banca porque... mantém
0: isto tão baixo?
1: Não, Seguramente para ter mais lucros, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, o que ninguém estava à espera é que o Governo, face esta crítica dos bancos, acorresse a baixar a remuneração a, dos certificados de forro. Vamos ser claros, esta decisão é boa para o Estado porque poupa nos juros que está disponível para pagar aos aforradores. É boa para os bancos, que veem a sua concorrência mais direta, perder competitividade. Mas é péssima para a classe média, como Luz Montenegro disse bem, porque quem quer fazer poupança com parte dos seus rendimentos tem, neste momento, ofertas menos atrativas. Olha, os instrumentos de poupança deviam estar a ser reforçados para incentivar a poupança e não o consumo. E esta, esta via que o Governo seguiu é
2: uma via que eu acho que não faz muito sentido. Eu estou inteiramente de acordo no que diz respeito à discrepância entre as taxas de juros pagas pelos bancos portugueses e a média das taxas de juros pagas na zona euro. Em Portugal é cerca de nove vezes e meia menos do que na média da União Europeia. Isto é, obviamente, alguma coisa que é inaceitável. E se o Governo, preocupado com a, a redução, digamos, dos juros que paga da sua dívida pública, e porque ele, com o interesse de a diminuir, dá o sinal de baixar, era absolutamente natural que os bancos correspondessem e aumentassem. Porque entre Exatamente. o 1,03, que eu creio que é o ponto onde estamos, da taxa dos depósitos bancários, e os 2,5, há uma enorme claro. claro. E, portanto, se os bancos o não fazem, se, ou se o não fizerem, então, certamente, que a medida do governo, embora venha a favor, como disse o Carlos, da dívida pública, não vem a favor dos portugueses e não vem, obviamente, a favor da classe média, que é quem tem alguma possibilidade de aforrar. Uhum. Porque, vamos ser claros, digamos, as, 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 as pessoas com maior capacidade financeira. Não, não, não os, mais os certificados da folha não, não é? vão para os certificados da forro, claro. vão para outro tipo de aplicações financeiras, que embora tendo mais risco, também podem ganhar muito mais. Os, os, os mais desfavorecidos, naturalmente, vivem com tantas dificuldades que não têm a mesma capacidade de aforrar. Quem é que tem capacidade de aforrar? É justamente a classe média, e nesse sentido, esses são os mais prejudicados. E, portanto, o Governo tem que ter uma noção clara das consequências políticas que a decisão técnica que tomou
0: também tem. E sobretudo falta ser explicada, não é? Não, não apareceu ninguém explicar, pelo Exatamente. menos até quando gravamos este programa que é uh, no feriado. ora oh, oh, Falou porque diz. é inexplicável e indefensável.
1: É muito difícil explicar <risos> o que é inexplicável. <risos>
0: Temos o presidente da Ucrânia a pedir a intervenção urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde está uh, o seu agressor, onde está a Rússia, depois de um ataque a uma barragem que é quatro vezes o alqueva, esta barragem na Crimeia que está a alagar e está a dar cabo não só da produção agrícola, mas também de deslocação de imensas pessoas. Enfim, uh, esta é uma circunstância que surpreendeu quem estava no terreno, Nuno.
2: Assim, e é o acontecimento que vai marcar o conflito na Ucrânia nos próximos, nos próximos tempos. Quer dizer. Uhum. Nós não sabemos, em boa verdade, quem provocou aquela destruição. E como sempre, em tempo de guerra, há duas narrativas, uma de cada beligerante. Por um lado, a narrativa ucraniana é de que foi a Rússia, para quê? Para impedir, ou pelo menos para dificultar, para atrasar a ofensiva de primavera ucraniana. Uhum. A narrativa russa é pelo contrário, diz que foi uma sabotagem ucraniana para justificar a incapacidade que a Ucrânia tem tido de avançar na sua ofensiva, na sua ofensiva de Primavera. Bem, e depois até há outra terceira, uma terceira explicação, aparentemente mais neutra, que é de que havia danos estruturais na própria barragem que teria provocado isto. Bem, a mim, e obviamente ninguém sabe, ninguém sabe, enfim, provavelmente saberão os serviços secretos, os próprios que fizeram, e se calhar daqui a 50 anos os historiadores militares que vão fazer a história da guerra da Ucrânia com base em... Mas hoje em dia, digamos, a opinião pública não sabe o que é que, o que, é que realmente aconteceu. A mim, a, a, a narrativa ucraniana parece mais verosímil, mas, em boa verdade, nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Nós sabemos o que uma parte daquilo que a, que a Maria Flores estava a dizer, ou seja, é que isto tem consequências terríveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista humano e mesmo do ponto de vista militar que eu não tenho visto, enfim, muito sublinhado. Do ponto de vista ambiental, porque obviamente arrastou devastou toda, toda a zona das culturas, arrastou animais, casas provocou um enorme deslocamento de, de populações, a, a aldeias, cidades, etc. Mudou a paisagem. Mudou a ah, paisagem. Pois. Eu já tenho ouvido os especialistas no ambiente dizer, uns que irreversivelmente, outros que a curto prazo ou a médio prazo sim, mas que a longo prazo é recuperável. Agora, há também riscos de natureza militar que me parece que não, tenham, que não têm sido muito sublinhados. Porque, repare, o, o, os, uh, havia minas colocadas nas duas margens do rio de Niepre, justamente para impossibilitar o avanço de um lado e do outro, do lado russo e do lado ucraniano. O que é que acontece? Com a, 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 o rebentamento da barragem, essas minas foram levadas e foram, digamos, arrastadas estando alguns no terreno. E são minas antipessoal e são minas antitanque o que significa que isso enfim, é um risco fatal para as populações, porque uma mina dessas pode aparecer, enfim, onde quer que a inundação uh, a levou. Exatamente. Pois. E, e depois há, obviamente, o risco também da, da central nuclear de Zaporizhia, os técnicos especializados dizem que os níveis da água por agora são suficientes para o arrefecimento do núcleo dos reatores, mas, enfim, está no imediato. Nós não sabemos como é que a situação vai evoluir. E, portanto, esta é uma situação, de facto, muito preocupante que, do meu ponto de vista, justifica as posições que o Presidente que tem tido no que diz respeito à, à posição do Conselho de Segurança.
1: Não é? uhum. Carlos, concordo com o Nuno. Isto é uma situação gravíssima. É, um, é uma desgraça uh, humana, económica, ambiental, uh, ecológica como a Flor recordou, estamos a falar de uma barragem que corresponde a quatro barragens do Alqueva. Uhum. Neste momento, tanto quanto sei...
0: E Alqueva já... é o maior lago artificial da Europa, portanto, sim. Já, é uma... sim, sim. Sim, já é uma dimensão muito grande. Já
1: é uma dimensão muito, muito respeitável. Tanto quanto sei, há 40 mil pessoas que já tiveram que ser deslocadas, portanto, é mais uma vaga de refugiados. Uhum. É, é um desastre ambiental porque com a água foram descarregadas 150 toneladas de óleo, a que se pode somar o dobro dessa quantidade nos próximos dias. É um desastre para o futuro da região e também do país, porque se perde um ativo fundamental e há destruição enorme de campos de cultivo. E como o Nuno estava a recordar, é uma barragem que é essencial para fornecer os refrigeradores da central nuclear uhum. da central nuclear uh, de um, e portanto isto tem uma consequência terrível uh, na região concordo também com o nuno que não se sabe quem é que fez embora se nós uh, recorrermos àquela pergunta que é quem ganha mais com a tragédia parece ser a Rússia não é? claro. uh, porque uh, 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 com isso consegue limitar eh, substancialmente a contraofensiva ofensiva ucraniana e portanto se há quem mais aproveita com a tragédia é legítimo presumir que terá mais responsabilidades naquilo que aconteceu. Evidentemente que para uma pessoa como, como eu que tenho mais simpatias pela Ucrânia posso ser criticado por estar a fazer um raciocínio influenciado por simpatia, mas na análise fria dos factos Parece que a Rússia é quem tem mais a ganhar com a tragédia. E isso torna-o mais responsável uh, por o que aconteceu.
2: Oh, Não. Sem dúvida que a Rússia é quem tem mais a ganhar. O que nos resta saber agora do ponto de vista militar é como é que vai evoluir a estratégia eh, nos, próximos, enfim, nos próximos meses relativamente à, 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 ofensiva, uh, à ofensiva ucraniana. Se ela é possível e em que moldes é possível.
1: Certo, certo, certo. certo, certo. A única coisa em que a tragédia ajuda Zelensky é que tem mais condições para pedir a ajuda dos aliados. E, portanto, face a esta situação, ele pode reforçar os apelos à solidariedade com, com a Ucrânia. Mas é a única dimensão em que parece haver vantagem tática de Zelensky. Em tudo o resto, a vantagem é, é de Putin.
0: Vamos então para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Começamos com os redondos do Carlos.
1: O meu redondo vai para a manifestação pró-democracia europeia uh, na Varsóvia. A Polónia é governada há vários anos pelo Partido Lei e Justiça, que vem acumulando episódios de confronto com a União Europeia, com as constantes ameaças ao Estado de Direito e à separação de poderes. No, no sábado passado, dizem que perto de meio milhão de pessoas, entre 300 e 500 mil pessoas, protestaram em Varsóvia contra o governo polaco, num gesto de apoio à oposição liderada por Daniel Tusk, antigo Presidente do Conselho Europeu. Poucos dias depois, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio confirmar a sua sentença sobre a reforma judicial polaca e a violação dos tratados europeus que ela representa. E no meio de tudo isto, o governo polaco insiste numa lei que pretende banir políticos ligados à Rússia numa clara jogada para afastar políticos da oposição. Nós precisamos que a Polónia seja democrática e plenamente europeia.
0: O seu redondo, Nuno?
2: O redondo vai esta semana para a ficção portuguesa, agora na Netflix. Hum. Nos últimos tempos temos tido aqui a oportunidade para elogiar o melhor do que se tem feito no cinema português, mas desta vez destaca-se a série portuguesa, Rabo de Peixe, que já fez história ao entrar no Top Ten da Netflix, sendo uma das mais vistas em língua não inglesa. Uhum. A crítica recebeu-a em Portugal com elogios e ao mesmo tempo com críticas, alguns dizem com alguns pecados, uhum. umas justas, outras não, mas não é isso agora que queria sublinhar. Queria sublinhar a excelente realização de Augusto Fraga, um excelente elenco de atores e a magnífica paisagem Açoriana. o que temos que sublinhar é justamente um sucesso de mais esta criação eh, do cinema português.
0: Carlos, o seu bicudo. O meu bicudo vai
1: para os paradoxos do sistema fiscal português. Hum. A Comissão Europeia veio confirmar aquilo que qualquer português vive em primeira mão. O sistema fiscal nacional é complexo, é pouco transparente, é excessivamente burocrático e isso prejudica o aumento de negócios e a competitividade da nossa economia. Pela mesma altura, soubemos que o facto do governo não ter mexido nos escalões de IRS resultou num aumento da receita fiscal na ordem dos 523 milhões de euros no ano passado. A isto acresce que a cobrança coerciva de dívidas fiscais aumentou em quase 20% para mais de mil milhões de euros, enquanto as dívidas fiscais prescritas aumentaram mais de 6 vezes para quase 44 milhões de euros. Ou seja, temos uma autoridade tributária que mesmo com o sistema pesado que enfrenta, consegue cobrar coercivamente valores recorde, embora muitos contribuintes demonstram deixar de ter capacidade para pagar os seus impostos naquilo que não deixa de ser uma prova da saúde da nossa economia. Uhum. Infelizmente, quando falamos de fiscalidade, raramente temos coisas boas para dizer e a verdade é que Portugal não muda há anos um sistema que está ultrapassado e que continua a sobrecarregar os contribuintes com uma carga excessiva de impostos. mas uhum. é preciso
0: esperar pelo novo orçamento de Estado. Nuno? Ou para um novo governo. Ou para um novo governo, exatamente. É claro. Segundo se um as sondagens. Não se
1: esqueça que, que, que a série da Netflix que o Nuno elogiou, o Rabo de Peixe, Sim. tem como título internacional Turn the Tide, a Mudar a Maré. É,
0: e, portanto, não sei se Sim, porque rabo de peixe ninguém percebia a lógica, não é? Né?
2: <risos> Mas, apesar de tudo, não vai ao o encontro a opinião dos portugueses que as sondagens têm produzido <risos> Nuno, vamos então agora ao seu bicudo. Sim, o meu bicudo vai para a crise climática e para uma tragédia esquecida que é a do Haiti. Ah. Um pouco por todo o mundo, os danos catastróficos da mudança climática provocam tragédias humanitárias. No Bangladesh, uma onda de calor brutal. Na África do Sul, uma seca severa. No Canadá, agora... Os incêndios, os exato. No Ártico, vai ajudar. Este, talvez, este vai ser talvez o primeiro verão sem gelo flutuante no Ártico. Mas há uma tragédia esquecida para a qual eu queria chamar a atenção e que tem que estar completamente fora dos headlines dos mídias internacionais. No Haiti... Desde os terremotos de 2010, 2011, uhum. que a fome, a cólera, a violência dos gangues, a corrupção económica e política têm afundado o país na pobreza. Não contentes com isto, esta semana, chuvas intensas e um novo terremoto espalharam outra vez a destruição e a morte na ira. É mais um episódio desta série de catástrofes naturais que a mudança climática está a acelerar. Eu acho que o tempo dos avisos já passou E que agora era mesmo preciso agir, fazer qualquer coisa E o qualquer coisa é obviamente ir ao encontro das metas da Conferência de Paris O seu quadrado, Carlos?
1: meu quadrado vai para os resultados do Eurobarómetro uhum. uh, O Eurobarómetro da Primavera foi publicado esta semana E temos do melhor ao pior Por um lado, os portugueses estão acima da média Na apreciação positiva da União Europeia e do Parlamento Europeu particularmente relevante
0: é uma motivação
1: não é? de 62% dos portugueses que assumem que votariam nas eleições europeias se estas fossem em breve. É preciso não abandonar este ímpeto e, pelo contrário, aproveitá-lo para mobilizar os portugueses para umas eleições que contam tradicionalmente com pouca participação. Por outro lado, revela que 70% dos portugueses estão descontentes com as respostas do Governo Nacional ao aumento do custo de vida, o que não surpreende. Mas há pior. Muitos dizem que a sua vida está hoje pior que no passado e uns impressionantes 85% não antecipam melhorias no próximo ano. Quanto a valores e a prioridades, mantemos o nosso compromisso com a democracia e os direitos humanos. Não é surpresa que o combate à pobreza e à exclusão social estejam no topo das prioridades. Este Eurobarómetro é um bom instrumento para guiar os decisores políticos, nacionais e europeus, assim tenham a consciência de que as decisões são para ser tomadas não apenas para os cidadãos, mas também
0: com os cidadãos. O seu quadrado, Nuno?
2: O quadrado vai para as próximas eleições na Áustria e na Eslováquia. Ah. As sondagens que até agora têm saído indicam vantagem dos políticos populistas e pró-russos, um pouco na linha de Orban, para as próximas eleições nestes dois países, a Áustria e a Eslováquia. Na Áustria, Herbert Kickl um teórico da conspiração que queria tratar o Covid com, com um desparasitante de para cavalos e que quer transformar o país numa fortaleza contra a imigração, e por outro lado na, na Eslováquia o antigo Primeiro-Ministro Robert Fico, que já prometeu acabar com o apoio à Ucrânia. Tais vitórias a acontecerem, e dependendo obviamente dos termos em que se verificassem, poderiam certamente pôr em causa, ou pelo menos dificultar, a coesão europeia, o apoio à Ucrânia e as sanções à Rússia. É um tema a seguir uhum. com, com muita atenção.
0: Pistas de fim de semana, Carlos, a sua? Eu falámos nos certificados de Forro e que
1: eu tenho a sensação de que na percepção pública da criminalidade, se há crime que não é muito mal visto, são os assaltos a bancos. E, portanto, recordei um livro delicioso uh, dos Dalton's, o Honrando o e René Chama-se Mãe Dalton então. E os Dalton diziam a sua mãe prepara um assalto a bancos E é um livro delicioso
0: <risos> Muito bem Bom, esperemos não ter repercussões <risos> negativas desta sua ideia uh, no a sua pista de fim de semana?
2: A minha pista de fim de semana vai para a Bienal Internacional de Marionetas de Évora Ah, mais? É Bienal, <risos> a Bienal de, de, de Marionetas de Évora, que é já é um acontecimento de referência nacional e internacional, está de regresso a Évora até domingo. Tem um programa muito variado, com companhias de todo o mundo e em vários espaços culturais, não só da cidade de Évora, mas também em Arraiolos e Monsaraz, Enfim, eu acho que é um bom pretexto para ir até o Alentejo.
0: Ora, isso é sempre um bom pretexto, ir até ao Alentejo. É o ponto final nesta edição da Geometria Variável número 132, para a Antena 1, para a RDP Internacional e em podcast, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, que são os residentes fixos deste programa de análise do que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação desta vez de Diogo Axel, a edição de Maria Flor Pedroso e esta equipa conta voltar para a semana. Tenham uma ótima semana.